0: Радиомаяк.ру представляет
1: Вахтан Махарадзе
2: и Павел. Добрый день! Сегодня мы будем говорить об известных фамилиях и а, конкретно о династии Чиндизидов. предки потомки великого завоевателя Чингизхана. Наш сегодняшний гость – это этнограф, путешественник, директор музея кочевой культуры, член Русского географического общества Константин Куксин. Константин, здравствуйте!
0: Добрый день. Добрый день. Добрый.
2: Давайте э, все-таки, прежде чем говорить о Чингизидах, немножко вспомним про самого э, Чингисхана. И вот у меня первый вопрос: как все-таки правильно э, его называть? Есть несколько вариантов у нас. Это у нас Тиму Чин, Тиму Джин, или вообще некоторые говорят, что его звали Тимуром.
0: А Тамерлан это не он. Нет, Тамерлан это. Нет, Тамерлан это не он. Другая эпоха. Давайте так. Его имя, имя
2: как
1: человека. Тимучин. Тимучин mm-hmm. так звучит на монгольском языке. Но назвали его в честь казненного татарского пленника, татар, татарского хана. по будет Тимуджин. Поэтому используют и то, и другое произношение. И монгольское, и татарское. Сразу скажу, монголы и татары это разные народы, которые говорят на совершенно разных языках. И в то время они вели стремительные войны друг с
2: другом.
1: И в то же время называя своих детей в честь казненного врага. потому uh-huh. что я использую монгольское произношение тимучин.
2: Тимучин, да. А вообще само название монголы, по-моему, они взяли как победители, как то это означало, да?
1: Там разные есть версии темологии. В китайских искусствах, как мэнгу, монгу, мунгу, то есть здесь можно привести какие аналогии, как и богатый, богатый серебром, Но, собственно, монголы как таковые появляются после Чингисхана. Он был человеком, который объявил кланы, создав единый монгольский народ. До этого были различные монголоязычные племена. Это Тейчуты, Баргежины, Ханкираты, Анхалуты и прочие, прочие.
0: Давайте Ну, определим время действия. Когда это все случилось?
1: Тимучин родился в 1162 году от Рождества Христова. Некоторые называют дату 1155, но я склоняюсь к 62
0: году. То есть Долгоруки уже основал Москву?
2: Да, да,
0: конечно.
2: Чиндисхан самый, наверное, великий завоеватель за все времена, за всю историю человечества. Он объединил под своим правлением, одну пятую часть вообще мира. Обитаемый туши планеты, да обитаемой суши планеты, за счет чего ему это удалось? Что в нем было такого гениального?
1: Вы знаете, Чингисхан не отличался какими-то особыми талантами. Он не был талантливым полководцем, это заблуждение. Он э, не был искусственным оратором. Он не был государственным деятелем. У него не было талантов, кроме отзывов. Этот талант в преданиях называют так. У него были глаза, как огонь, и лицо, как заря. Сейчас вы сказали, что он был неимоверно харизматичным. Ну, ему приятно служить ему. Вы знаете, ведь это единственный политический деятель, которого ни разу не предали. То есть мальчик и предал его дядя в детстве. После чего его ни разу не предавали. И он, обладая фантастической харизмой, сумел привлечь на свою сторону самых талантливых менеджеров, самых талантливых э, управленцев, самых талантливых полководцев, самых талантливых, талантливых инженеров и эти люди служили ему до конца их дней. В этом гений Чингисхана. Он самый гениальный организатор, наверное, самый харизматичный человек во всю
2: историю. А, ну, хорошо, Чингисхана более-менее мы разобрались. А, давайте поговорим о Чингизидах, именно о его предках. Именно сегодня а, это и наша тема. У него было четыре сына, правильно? Но старший сын, говорят, что был не сын его. Было гораздо ну, основные, Вы от Вы хотите, от любимой чтобы жены? Бы
1: сказал, о потомках Чингисхана или поговорим о предках сначала?
2: Ну, давайте о предках поговорим.
1: Давайте, если мы говорим про генеалогию, то нужно говорить о предках, и благо мы знаем предков Чингиса. Монголы вообще верили, что они произошли от Серого Волка, Борта и Золотой Антилопы, Алангуа. И этот рот тянулся, и там были разные приключения. Вот однажды рассказывали историю, что глава семьи попался на войну и где-то сражался целых три года. Возвращается домой, а жена встречает его с наружным ребенком на руках. Ну, понимаете, мужчина немножко удивился и спросил, "Дорогая, «А как это произошло? Откуда ты тебя малыш?» И она говорит, не, ты не поверишь, я проветривала юрту, открыла купол». И солнечный лучик упал мне на живот. И я забеременел от солнечного луча.
0: Находчивая.
1: И парень-то поверил, представляете, поверил. И говорит, ну все, тогда понятно, почему ребенок родился рыжим. Потому что от солнышка. И признал его своим. Вообще, в ту эпоху, когда мужики воевали постоянно, монголки беременели от взгляда на радугу, от поглощенной градинки, от солнечного лучика, в общем, от чего угодно. И... Мальчика назвали Баданчаре, его пошел род рыжих монголов. Впоследствии этот род будут называть золотая семья, золотая фамилия, потому что Баданчар это далекий-далекий предок Тимучина Чингисхана. И известно, что Чингисхан был рыжим и зеленоглазым. Род его Баргежин, значит сероглазый, с глазами серыми, как у волков предков. Вообще связь с волком известная и у древних тюрков, и у монголов. Тимучин чувствовал, что он из рода волков. Да, он был зеленоглазым, а не сероглазым, и рыжим. Если сейчас рождаются в Монголии рыжие дети, ну, мы бы решили, что дети российских военных регионов на самом деле, монголы гордятся рыжими детьми, Говорят, что это та самая кровь солнца, и кровь Чингисхана.
2: Можем мы говорить о том, что Чингисхан, ну и его потомки, соответственно, были не азиатской внешностью? Вы знаете, Сибирь вообще Сибирь, стало
1: монголоидной довольно поздно. В китайских хрониках 3 века 1 более ранних мы читаем о рыжебородых дьяволах Ди. То есть Китаю угрожали с севера рыжебородые дьяволы. Такие викинги, да, мы представляем.
0: Это шведы, о. что ли? Чингисхан, Чингисхан швед. швед.
1: Это просто древние европеоиды населения Сибири. Потом они смешались, и возможно, Чингисхан происходит, если на самом деле говорить Бразу в сторону легенды про солнечные лучики, волки и антилопу, происходит от делуинов, разобородных обитателей Тайги и Степей Сибири.
2: Такие версии мы не можем отметать. Каким образом Чиндисхану а, а, удалось ну, выстроить, не знаю, как она говорит, вертикаль власти а, в своей империи, а, насколько я помню, что наследовать и называться ханами могли только прямые его потомки.
1: Да, конечно. Чингисхан вообще очень любил порядок. Ему принадлежат множество цитат, прекрасных цитат, я их все помню. Например, он говорил, я не завоевывал мир, я просто шел туда, куда шли мои лошади. А мне еще нравится такое выражение Чингисхана. Если хочешь покорить мир, сначала наведи порядок в собственной юрте. Он очень любил порядок, он просто был помешан на порядке. И его мечтой было, чтобы... «Монгольские пастухи могли спокойно спать в своих юртах, не боясь, что какие-то разбойники нападут, ограбят износимых женщин. И ради спокойного сна монгольского пастуха Чингисхан залил кровью половину планет. Но цели своей, надо сказать, добился. Порядок он навел. Рашид один арабский историк, писал в воспоминаниях, «Прекрасная земля монголов. Одинокая девственница с мешком золота пересечет ее всю, и с ней ничего не случится». Смотрите, какая арабская фантазия, арабская поэзия, да? Мечта разбойника, девушка с мешком то есть ничего не будет. Она спокойно проявит всю страну монголов от Желтого моря до Средиземного.
2: Это было действительно так?
1: Да, это было действительно так. Порядок, монголы вели жестоко, но навели порядок. Это же первый пример объединения совершенно разных народов, разных традиций, разных религий в единое целое. Это первый пример глобализации на планете. Мы сейчас живем в эпоху глобализации по западному образцу, по европейскому, американскому. И даже те, кто не американцы, то понимают, что мы живем по их модели. А тогда в 13 веке была глобализация по монгольскому образцу, и было можно ходить в монгольской одежде. Даже м- просто люди в голову не приходили как это может быть, красивым, что-то другое. Сейчас у нас броскот европейский, да мы броскот монгольский. Александр Нев Кирбаты уездил в монгольском халате.
0: Mm-hmm. — Сколько лет прожил Чингисхан?
1: — Чингисхан прожил 65 лет. 65 лет, и, надо сказать, в конце жизни он стал бояться смерти. Вообще он был бесстрашным человеком, много раз был ранен и отравленными стрелами всячески, и сражался. Но в конце жизни стал бояться смерти, искал пути к бессмертию. Встречался с даотским монахом Чанчунин, который сказал ему, что «увы, великий хан», у тебя было слишком много женщин, ты позволил всю драгоценную энергию сына женщин, и поэтому вскоре умер. Чиргихан чуть вверх попал на таблей, но потом был вынужден признать, что да, на женщин он потратил немало своей силы. Да, Чиргихан умер, но он но... не только как гениальнейший менеджер человечества, создатель самой большой кандидальной империи, но и как самый сильный мужчина на Земле. И а если статистика
0: по Миллионы женшебни. людей
1: носят себе ген Чингисхана. <свят> миллион,
0: миллион, миллион женщин у Чингисхана был?
1: Нет, нет, нет. Миллионы людей сейчас носят себе ген Чингисхана. Ах, вот оно что. Ну, если точно, если ну, это не скажет, примерно по расчетам, каждый двухсотый житель Земли, она почти 8 миллиардов, носят себе ген Чингисхана.
0: Угу. — А так, сколько, сколько подтверждено, что жена у него было?
1: Никто не считал, сколько у него было жен. Давайте так. Жена — это титул, жена хана — это статус. Официальных жен у него было четыре. Это первая жена Борта, две татарки — и Йесу, Суган и Хулан. Она была меркиткой. С кем он сильнее всего воевал, по-татаре меркитой, оттуда брал женщин. Но это древняя традиция, из какого народа мы берем жен, тот народ мы ставим залезло на приниженное положение. Было вы выражение у русских, откуда жен берете. Ну кто младший вас по статусу, ниже стоит. Четыре официальные жены. Как вы видите, портер Чингиссан в белом халате на троне за спиной четыре кроссовки это его четыре официальные жены. Но статус первой жены никто не отменял. Первой женой была Бортик. И только ее дети имели право на трон из волчьих шкур, символ ханской власти в Монголии. Вы наверняка знаете знаете историю Борта?
0: Скажите, пожалуйста, Константин, расскажите. Ну, История
1: неимоверно романтичная, история потрясающая, история очень красивая. Тимучин, ему было 9 лет, был прослатан за аборт, который было 10 лет. Она была ему старше. У Монгола была традиция заранее искать брачного партнера из хорошей семьи. И девушка из рода монгольского рода, в общем-то, была хорошей партией для мальчика-баргежина. Отец все устроил, но отца мужчины и суда и отравили татары на обратном пути в стойбище мучил очеротел. И он должен был воспитываться в семье будущей жены по монгольской традиции. Такие пережитки матриархата, представляете, отдать мальчикам воспитание семьи будущей жены. Но стал пленником своего дяда, нашли себе в Литарство, плен, короткое на шее, и он встретился в борте спустя много лет. Надо сказать, что они сохранили детскую любовь в друг другу поженились, но недолго было счастье этим мужчиной в горте. Напали Меркеты который хотел Тимучина похитил мать Тимучины. 20 лет для того месяц этого мгновения Меркиты в отместку увезли молодую жену Тимучино. Любой другой бы смирился. Но именно тогда, наверное, Тимучин совершил поступок, череда которых этих поступков делал до очень Ему все говорили, не начинай войну за женщинами, все одинаковые, ну, поплачешь, будь у тебя потом другая. Он сказал, другой не будет. Я ее люблю и я ее спасу. И, вопреки всему, мальчик-сирота, изгой, собрал 40-тысячную армию. Вы просто представите, его что это такое. Столько было в Баты, и пришел на Русь. И благодаря 40-тысячного войска, начал войну, которую историки потом назовут Монгольская Троянская война. Война ради красивой женщины. Он сокрушил Меркидов и освободил свою возлюбленную, свою жену. Но его ждал один сюрприз. Какая сказка, сказывается, где скоро 40 тысяч воинов собираются. Борти была уже на стартях, она была беременна. И ребенка взяла на обратном пути в Монголию. И солдаты стали смеяться над Тимучином. Говорят, ну из-за кого вы сражались, Брухаты, это не его ребенок. Тимучин опять повел себя очень достойно. Он при всем войске поднял ребенка на руки и сказал, что это его сын. И напомнил, кто он такой. И сказал что если слышит что-либо другое, то тот, кто скажет что-то против его сына Джучи, его первенца, тот узнает остроту его сабли. А с Тимучином уже никто не хотел ссориться. Вы понимаете, парнишка, из а своей прихоти собирающий 40 тысяч армии, а женщина была прихотью? Это какая-то грозная сила, новая сила тогдашней степени. Да, с Джучин... Тимучин признавал свои, Но за глаза мальчика, а потом юноша и мужчины дразнили как дитя меркидского плена Другие сыновья Тимучи на Агорте Это и Гудрей, Талай Сомневались в том, что Джучи Брат У Джучи была непростая судьба Никто ведь не мог определить не было генетических тестов Кто отец Мать была в плену, он родился после плена Именно поэтому Джучи, хотя имел все права На престол, не получил его и вообще Джучи погиб при странных обстоятельствах. Он поехал на охоту, упал с коня и сломал себе спину. Но мы знаем, что кайд через пеленом спины – это казнь для знатных монголов. Видимо, Джучи был убит партии, который был неугоден. Непонятный юноша – то ли чингизит, то ли не чингизит. Ну, у Джучи остался сын Бату Сайнхан, которого мы знаем как Батыя. Который Золотую Орду. А в Золотую Орду входили на права фоциальной зависимости и русские княжества. Так что еще большой вопрос по данным правилам. Чингизиды или не Чингизиды?
0: Красивая и трогательная история. Скажите, Константин, а четыре – это сакральная цифра для Чингисхана? Почему у него было именно четыре жены, а не десять, двадцать? Он же мог бы и сто жен с себе взять. Почему четыре? Так
1: получилось. На самом деле история с женами непростая. Долгое время у учила была одна единственная жена Бортик. Шла гражданская война, бесконечно, с именно это. Он прятал свою жену вместе с матерью на севере, чтобы их не похитили враги. Приезжал, после этого Бортик рожал очередного ребенка, опять уезжал на войну. И однажды его он встретил женщину, Седан, которая когда-то спасла его из плена. Он был еще мальчишкой, был 15 лет, ей 14 и он благодарный сказал, Хидан, ты станешь моей женой, если я уцелею. И он ее нашел, им было уже по 40 лет, Хидан потерял и мужа, и сына в этой бесконечной войне. И мужчина ее узнал и предложил стать женой. Она ему отказала, как в детстве, сказав, что не будет его женой, она его недостойна. Но Хидан стал его служанкой, ухаживал за ним усилить и приставал к женщине. И она понимает, что ему нужна женщина. И однажды предложила ему в постель татарскую пленницу по именису. Ну, Тимучин. видит, он такая красавица татарка, идет с моей женой. Ну, коль так получилось, он был пьяный тогда и не помнил. А Есуй умница говорит, я просто красавец, но я не очень умная, у меня есть умная сестра и такая же красивая Исуган. Нашли Есуган, и ее появились две татарские жены. Есуй хоть дурочку себе изображал, а сестру спасла, а что же давно пленницу? и насиловали бы, и все. А так она стала женой Хана. Ну и наконец, когда были разбиты меркеты, юная Хулан стала женой Чингисхана. И на этом он успокоился, потому что вначале у него были семейные проблемы. Представьте, 20 лет в горке, ждет его где-то гора горах, а Константин Паслев.
0: Константин, послушаем новости и потом вернемся к женам Чингисхана. Как интересно Шершеляфам будет в монгольске? Вот узнаете об этом после новостей.
2: Махарадзе и Павел Картаев. У нас в гостях нограф путешественник, директор Музея кочевой культуры, член Русского географического общества. Константин Куксин. Мы говорим сегодня о династии Чиндизидов. И вот поговорили уже о Чиндизхане. Скажите, пожалуйста, Константин, каких известных, но кроме Батыя, потомков Чиндизхана мы знаем?
1: Мы знаем очень многих потомков Батый, да, Батый, как я вам рассказывал, уже непонятно, потомок Чингисхана или нет. Там э, сложности вот, отцовства Джучи, потому что он родился после плена. Но Чингисхан его сыном признавал, поэтому официально никто у Джучинов, а Джучиды, это наследники Джучи, старшего сына, у Джучинов никто власть не оспаривал. Но э, наследникам Джучи, тому же Батыю, было непросто. И известно, что Гуюк Хан, реально законный наследник УГД, внук Чингисхана, точно внук Чингисхана, на Перу просто выплеснул чашу, которая приводилась ему в Батый. Хотя Баты считался старшим врагу, старшим Чингизидом. Гуюков солдаты разжаловали, но все же понимали, что папа Гуюка реально Чингизид. А кто такой Баты? Где его отец и кто он? Возможно, именно поэтому Баты с самого начала решил отделиться от Большой Орды. Ведь проект создания Золотой Орды Это откровенно сепаратистский проект Батый с самого начала Заигрывал с русскими князьями Заручился дружбой Александра Невского Их сыновья побратались старток Александр И в общем-то Опираясь на русских Батый сумел избавиться от влияния Большой Орды Потому что В Большой Орде многие сомневались Законный научный бизнес Ну и потом ведь э, была метизация русских князей и монгольских ханшей, в общем-то и в жилых наших предков текла монгольская кровь, отпустите а и кровь Чингисхана. Но самый, наверное, известный брак, правда, который не оставил потомков, это свадьба Юрия Даниловича и кончаки, сестры Хана Узбека, золотоардынского хана, это 14 век. Представляете, Златаревский хан отдает московскому глядю свою любимую сестру в жены. Он сам ревностый мусульманин, устроивший резню тем монголам, кто не прилил в ислам, но при этом говорит, конечно-конечно, крестите девушку в христианство, пожалуйста, пускай будет тагат, я не кончакай. Вот примеры отношения Златаревский хана и московских князям. Какие
2: Вообще ведь, в принципе, начиная с Чингисхана, монголы были довольно терпимы к различным религиям.
1: Чингисхан говорил так. У бога много пальцев по руках, и к богу каждый придет своей дорогой. Да, веротерпимость монголов поражала церкви. Разные церкви и религии не окладывались налогами, и вот что процветали в монгольской империи. Такой веротерпимости Европа пришла ну, вот только в 20 веке, и то не везде и не всегда. Да, монголы были терпимыми. Монголы вообще были очень терпимыми. Это звучит странно, но монголы относились к покоренным народам, как к своей атаре. Они пастухи, все остальные овцы. Хороший пастух же не пустит всех орех на бой. Он будет заботиться, волков, но, конечно, будет резать и стричь. Не только монголы и другие кочевники относились к кочевным народам с высока. Просто монголы, в свое обцеводческое хозяйство превратили половину планеты.
2: Мы вот сегодня говорили о Сулеймане Великолепном, так получилось. Он ведь тоже, судя по всему, был потомком Чингисхана.
1: Да, очень многие лидеры держав, главное, которые возникли на осколках Большой Орды, они были Это, безусловно, казахские ханы. Это ханы Магулистана, это ханы великих маголов, Это сибирские ханы. Это крымско-татарские ханы, это династия Гиреев. Очень много ханы. То есть все осколки Большой Орды были основаны на том, что ими правит Чингизид. Только Чингизид имел право на власть. Например, Тимур Тимирлан, которого мы сегодня упоминали. Тимур не был Чингизидом. Он был из рода Барлас. Монгольский род Барлас, он помогал Тимучину, Чингизхану. Он был знатным родом, но не имел права на И Тимур-Тамирлан ни разу не посягнул на трон. Он называл себя эмир-военачальник. А на трон посадил мальчика умственно отсталого, но Чингизида. То есть он не нарушил закон. Какие были претензии к Мамаю? Мамай не был чингизидом, но претендовал на власть в Орде. Он тоже посадил ребенка чингизида, но все понимали, что Мамай ревелся к Именно поэтому Мамайя скинули. Он не имел права на престол, а его враг Тахтамыш имел, потому что Тахтамыш был законным чингизидом, тоже, я думаю, знакомое всем имя. Да, на протяжении многих столетий хром Чингисхана должна была течь жила в тех людей, которые хотят править другим.
2: Ну, Тахтамыш... Тахтамыш же как-то с Тамерланом не дружил, насколько я помню.
1: Да, очень сильно не дружили, а не Тахтамыш был молодой, горячий, нападал на Тимур Тамерлана. Ну, Тамерлан, хотя он и был монголом, он был редостным мусульманином, и он, по сути, разрушал то, что создал Тимучин Чингисхан. Он возрождал хорезм, мусульманский, роскошный хорезм, который уничтожил Чингисхан. А Тахтамыш мешал расслабить своего в Чингисхана, к Чингисхану, своего предка, он мечтал обидеть все, все ключевые племена, как Чингисхан, только вот э, талантами предка не обладал, у него не получилось. И Тимур Сумерлан, конечно, победил Техтамышин. Что... Но это другая история, вот, что лишь отчасти имеешь отношение к потомкам. Чингисхана. давайте я расскажу, видимо, в той истории... Прожем, почему были четыре жены все-таки? А, дороги, кстати, отлично, кстати пока... да, Константин Марина, наша служительница, да, написала,
0: да, пере- перевела Туда? нам по-монгольски шершеляфам «Бихайш байна кухан». Шершеляфам, да. То есть я делаю вывод, что кухан – это женщина, да? И как-то хатун, очень странно правильно? совпадают. Хатун. Кухня, кухан? Аньчихатун – это, несмотря на какой
1: старый монгольский язык или современный монгольский Итак, долгое время у Тимучина была одна жена в Борте. И тут у нее появляются две татарские жены. Война закончена, и наш герой понимает, что Бортика не знает, что люди земля у Двадцать 20 лет она была единственной любимой. Представляете, как взволновался Чингисхан, что ему придется жене сказать, что теперь она не одна у него. Но любой мужчина бы взволновался. Но Чингисхан взволновался так, что собрал Курмитарь. Курунтай – это общее скорее собрание. Ну, то есть Крунтай собираются, ну, верх перед завоеванием Китая или всей
2: этой Азии. Ну, то есть проблема у мужика была очень серьезная. И так, давайте мы, давайте мы сейчас а... вот здесь остановимся и вернемся к этой мысли сразу же после небольшого перерыва. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Добрый день. Мы продолжаем говорить с Константином Куксиным, этнографом-путешественником, директором музея культуры, членом Русского географического Общества. Мы закончили на том, что Кандисхан создал курл для того, чтобы обсудить двух дополнительных жен, как бы перед своей первой женой. Давайте послушаем.
1: мужики?» Отправится к моей старшей жене и скажет, что для теперь две молоденькие новые жены. И в в боях, в войнах, вы не поверите, они говорили, да ты меня пошли отдал в Китая, да моего лучше. Что старей женой об этом говорит, и в живых мы точно не останутся. Лишь один из них, друг юности Жене, он согласился, поехал в бурте, рассказал про эту ситуацию в рвала и металла, плакала, пыталась с тобой покончить. Ну, женщину понять ну можно, да, она-то уже была совсем взрослой, а тут две молоденькие. Но, я, думаю, я взял ее за руку и сказал, перестань, ты уже не принадлежишь ему, и он тебе, он создал государственную империю. Ты должна смириться и встретить молодых жен как должен. И она встретила молодых татарок, благословили их кумы, как положено, но не было мира в горе, Потому что две татарки, все время делали гадости Борти. Борти, пользуясь положением старшей жены, ставил их на место. И мир наступил только, когда Тимучин взял себе четвертую жену, Хулан, она была очаровательной, юной, и она примирила всех. Для Исус, туда сказал, как сестренка, для Борти как дочка.
0: Вот так бывает, да? Два сына ссорятся, мы не знаем. И
1: вот наличие четырех жен примирила Горен Чингисхана, И он решил на этом остановиться. Нет, mm-hmm. у него было без счета наложниц. Женщин на одну нож, никто их не считал. Он сам сбил за счету, когда китайский лекарь
0: попросил посчитать количество женщин, которые были в его жизни. Mm-hmm. А что у Чингискана считалось изменой, Константин? Понимаете? Да, что считалось изменой в том мире? Изменой, если, допустим... Чужой мужчина
1: пришел к моим женам в гарем. Значит, мои жены изгнили, и нужно казнить. А мужчина изменить, в принципе, не мог. Вот если бы он захотел пятую жену, был бы конфликт с четырьмя женами. Потому что жена — это статус, и дети жены имеют определенные права. А дети наложников таких прав, в принципе, не имеют. Но наложников было огромное количество, Читбесхан оставил очень много потомков. Как я уже говорил, каждые двухсотые жители Земли носит ген Чингисхана. Причем это гены, передающиеся по мужской линии. У Джучи было 40 сыновей. У Джучи, у старшего сына. У Хубилая больше 20 сыновей. Это у рука. То есть, надо сказать, и дети, и внуки Чингисхана тоже отличались любвеобильностью и оставили огромное количество потомков. Если же будем считать гены по женской линии, то червей тоже рождались то окажется, что очень многие, гораздо больше людей на Земле, носят себе Гена Сингисхана.
0: Как он успевал все?
1: Ну, я думаю, как днем он воевал, занимался ресурсами, ночами он был женщинами. Но, но как сказал Сянчин, он потратил всю энергию и поэтому умер в столь молодом возрасте. Ну, Для Даоса 65 это молодым скончаться, но для воина-монгола, а редкий воин переживал 40-летний рубеж, 65 это почтенные годы.
0: А здоровье? Как он следил за здоровьем? Ведь столько наложниц, да еще и жены. Мне кажется, тут очень много опасностей скрыток.
1: Здоровьем? Он как-то не думал о здоровье, пока не стал воевать с тангутами. Война шла на большой высоте, горная болезнь повлияла. Он почувствовал, что он постарел. Что уже не то, что прежде. да Он решил заняться здоровьем всерьез, что, видимо, было уже поздно свою энергию потратил на многочисленных женщин. Ну, а вообще ханы степи любили женщин. Вспомните Атилу, предварителя Гунна. Смерть Атиллу это известно, что у нас смерть. Он умер в постели с молодой германской м- княждой Ильдико. Правда, немцы говорят, что она его кинжалом он кинжалом еще добивала, но ученые склоняются, все-таки сердце пожилого Атиллу не выдержало молодой горячий немцей.
0: Но Чингисхан так, до немцев не дошел, получается.
1: Чуть-чуть не добрался. Сам Чингисхан не был ни на Руси, ни в Европе. Это его потомки завершили дело великого Чингисхана. Многие народы чтут потомка Чингисхана. Например, казахи. Как вы знаете, все казахи делятся на три жуза, три племенных союза. И каждый казах знает, к какому жузу относится. Но есть две особые группы людей. Это кожа. Кожа это потомки пророка Мухаммада, ханикюр, приветствуют. И Торе — это потомки Чингисхана. Их называют Аксиек, белая кость. И эти люди имели право давать в казахском ханстве и, в общем-то, до сих пор очень гордятся тем, что происходит из колена Чингисов. Вот
0: это современный Казахстан, друзья мои. Знаете, то есть до сих пор это чтут. Угу. А, а Киргизия, Киргизстан...
1: В Казахстане меньше, меньше. конечно, есть роды, которые связаны с монголами, но именно казахи знают, что на их территории располагалась Орда, и многие несут, реально несут симикроб Чингисана. И многие великие люди, великие казахи гордились тем, что Чингисан был их предком. Например, Чукан Баленхан, гениальный путешественник, мыслитель, исследователь Средней Азии, он был прямым потомком Чингисхана и аблай великого Аблайхана, который боролся с жунгарами. Если посмотреть по миру, то на самом деле очень многие находят Чингисхана. Сейчас вы можете запросто сдать генетический тест и узнать. Мне этот тест проводили, мы работали с Бадловым-старшим, Делали презентацию фильма Монгол, пусть как ну, мы ставили юрты, весь этот антураж монгольский из нашего музея был привезен. И мне, как такому статному монголоведу, предложили бесплатно обратить тест. Ну, увы, в моих жилах крови Чингисхана не оказалось. Хотя современные монголы они вот мне говорили, ты наверняка потола Чингиссана наверняка, когда они узнали об отрицательном результате теста, они сказали, не переживать тебе наверняка кровь барона уверна. Ну, не знаю уж, радоваться этому или нет. тоже лишний
0: своеобразный. Ну, может быть, еще техника не дошла, не достигла уровня. Наверняка у вас есть хотя бы капля крови Чингисхана, Константин. Спасибо за великолепный рассказ. Династия Чингисханов сегодня в подкасте «Фамилии» с нами был этнограф, путешественник, директор музея кочевой культуры, член Русского географического общества Константин Куксин. Хороших выходных, до свидания, здоровья для Вс- себя. Всего доброго, счастливо, пока.
1: Еще больше подкастов на радио